0: En 20 ans, rien n'a changé. Les mêmes technocrates avec les mêmes habitudes, les mêmes intérêts qui prévalent sur la santé et l'environnement, on est dans le greenwashing politique permanent.
1: Bonjour à toi et bienvenue dans « Pisser sous la douche ne suffira pas », le podcast de Time for the Planet. Time for the Planet est un mouvement citoyen qui rassemble un milliard d'euros pour créer des entreprises qui luttent contre les gaz à effet de serre. Avec ce podcast, on a envie de faire avancer la réflexion pour mieux servir l'action. Toutes les semaines, un échange en longueur, sans filtre, avec une personnalité inspirante sur les enjeux actuels. Cette semaine, on reçoit Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement pour parler des liens entre justice et dérèglement climatique. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à nous faire vos retours et à nous retrouver sur notre site time planète.com Je vous laisse avec Colline, une des cofondatrices de Time for the Planet, et Corinne Lepage. Bonne écoute
2: Cher Corinne Lepage, merci de nous accueillir en ce début d'année 2021. Chez Time for the Planet, on a un mouvement citoyen qui est tourné vers l'action, mais on ne néglige pas pour autant la réflexion. Et c'est pour ça qu'on rencontre des personnalités inspirantes comme vous. Donc c'est parti Vous êtes l'une des avocates françaises les plus engagées en faveur de l'environnement. Vous avez également été ministre de l'environnement de 1995 à 1997, puis députée européenne de 2009 à 2014, et enfin fondatrice du mouvement Cap 21 alors avant d'entrer dans le vif du sujet quelques petites questions est-ce que madame la ministre je peux vous tutoyer pour
0: cette conversation si ça vous fait plaisir madame la ministre je ne suis pas plus attachée que ça moi je ne fais pas le tutoiement très facile mais ça ne me dérange pas du tout que vous me tutoyez si ça vous fait plaisir génial, je vous offre un petit
2: cadeau pas besoin de deviner tout de suite pourquoi mais on y reviendra plus tard comme ça vous pourrez réfléchir c'est un petit clin d'œil. Voilà, vous vous laisserez réfléchir. Euh, même si beaucoup de gens euh, te connaissent, est-ce qu'en deux minutes, tu peux nous résumer un tout petit peu ton parcours Mais attention, on ne veut pas un épluchage de CV. Plutôt nous dire aussi bah, où tu as grandi, si tu as des enfants, à quel moment euh, tu as pris conscience du sujet du dérèglement climatique Voilà, Des éléments un peu plus personnels.
0: Euh, je grandis à Paris. Je suis mère de famille, grand-mère de famille aujourd'hui. Félicitations. J'ai deux enfants. Euh, avec mon mari, nous avons sept petits-enfants. Euh, que dire d'autre euh, ben, Je suis venu à l'environnement il y a euh, euh, 2000, 1975, donc ça fait 45 ans, chose comme ça. Hein non euh, comment D'abord par ma thèse, parce que j'ai fait une thèse un doctorat d'État sur le, la notion de coût social, et réfléchissant sur le coût social, je suis venue évidemment aux aménités négatives et avec la question de l'environnement. Et puis surtout avec la rencontre de mon mari en 1977, qui est vraiment le précurseur du droit de l'environnement, puisque c'est lui qui a mené le premier procès, qui était celui des brouches de la montée en Méditerranée en 1969. Voilà. Euh, le climat, c'est venu un peu plus tard. Euh, J'ai commencé avec les pollutions marines à Cadiz d'abord, Erika après et avec le nucléaire, où j'ai commencé dans les années 77, c'est un de mes premiers dossiers, c'était la centrale nucléaire de Flamanville, 24 décembre 77, ça s'oublie pas, 24 décembre, les mauvais coups c'est toujours en décembre, ou le 14 juillet, ou le 15 août, toujours. Euh, mais j'ai pris vraiment conscience des questions climatiques, euh, je dirais au tournant des années 90, et surtout à partir de 95, euh, avec le, les premiers rapports du GIEC et la première COP qui s'est tenue quand je venais juste d'être nommée ministre.
2: Alors aujourd'hui, on va s'intéresser justement au terrain judiciaire qui peut faire avancer la cause climatique. Tu es l'avocate d'un procès emblématique qui a fait la une des journaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as accepté de défendre la mairie de grande sainte contre l'État français Comment est-ce que le maire a réussi à te convaincre
0: oh ben pas, Il ne m'a pas convaincue, j'étais convaincue d'avance. Euh, en fait, euh, on avait la même idée qu'il fallait faire quelque chose. Et je connais bien Damien Carême et on a discuté. Il m'a dit qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire. Ben, je lui ai dit écoute, voilà ce qu'on pourrait faire. Et donc, on est parti euh, sur cette idée, alors qui est un peu différente de celle de l'affaire du siècle. Euh, C'est le même terrain, mais ce n'est pas la même conception. Moi, ce qui m'intéressait, ce n'est pas tant de faire reconnaître la faute de l'État, ce qui est très bien sur le plan symbolique, c'est de l'obliger à changer. Voilà. Donc, j'ai proposé à Damien Carême, qui était à l'époque maire de grande sainte mais le maire d'aujourd'hui continue l'action lancée par Damien Carême, heureusement, sinon il n'y aurait plus de procès. Euh, j'ai proposé que nous demandions au Premier ministre et euh, au ministre de l'Écologie euh, monsieur qui était à François de Rugy, qui a d'ailleurs très mal pris la chose en disant euh, Vous pouvez vous reporter euh, aux déclarations de l'époque en disant C'est quand même pas les juges qui vont nous dire ce qu'on a à faire, vous voyez, en gros, euh, de faire une demande à ce que euh, la France respecte ses engagements et soit dans les clous sur le plan des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, nous n'avons pas été honorés d'une réponse et euh, par conséquent, nous avons saisi le Conseil d'État d'une demande, tendant à avoir d'une part annulé le refus d'agir et d'autre part ordonné à l'État d'agir pour être dans les clous. Et donc le 19 novembre, le Conseil d'État nous a répondu positivement en disant quoi En disant d'abord, pour la période 2016-2019, on n'est pas dans les clous, c'est illégal. Donc c'est tout à fait normal que la faute de l'État en soit déduite. Quand vous êtes dans l'illégalité vous êtes fautif. Ça c'était jugé par le Conseil d'État. Mais comme je ne vais pas demander de constater la faute, il ne l'a pas dit, mais c'était la conséquence logique. Deuxièmement, pour la période 2020-2030, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, l'État disait, 1. Ah, J'ai pas d'obligation, les accords de Paris, euh, bof, quoi, c'est pas obligatoire, et les lois de programmation, c'est des objectifs, mais bon, si on les remplit pas, il euh, n'y a pas d'obligation. Et là, le Conseil d'État dit, arrêtez, vous ne pouvez pas dire ça, vous avez pris des engagements, vous devez les tenir. Donc, c'est obligatoire. Première étape. Ensuite, l'État disait, de toute façon, on est en 2020, vous n'allez pas en 2020 me dire où je serai en 2030, vous n'en savez rien. C'est l'État, réponse est possible. Mais si vous voulez avoir une chance d'atteindre vos objectifs en 2030, il faut commencer en 2020. Et les objectifs, ils sont année par année. Donc, en 2021, on va voir si vous êtes dans les clous pour atteindre 2030. Donc, je juge, moi, Conseil d'État, que, un, je jugerai au jour de ma décision et non pas en 2018, euh, ni en 2030, mais en 2021, que, deuxièmement, je vous donne trois mois qui vont donc s'achever le 19 février, donc c'est très bientôt. très bientôt, pour me dire comment vous comptez vous y prendre pour atteindre vos objectifs. Donc, nous, on est en train de préparer notre argumentation pour dire, euh, on est complètement en dehors des clous, surtout avec les nouveaux objectifs communautaires qui sont montés de 35 à 55% et vous n'avez aucune chance avec ce que vous faites actuellement d'y arriver. Donc, demandez au Conseil d'État de le constater et d'enjoindre à l'État de changer ses objectifs, ses politiques, tout au moins, pour atteindre les objectifs. D'accord. Est-ce euh, qu'il y a des chances
2: de remporter ce procès qu Qu'est-ce qu que, qu que tu veux obtenir à, la, à une fine Est-ce que c'est de l'argent Est-ce
0: que c'est ah symbolique est-ce que c'est vraiment forcé à l'action L'argent, je veux dire, ça ne sert à rien. C'est quoi mm -hmm. C'est l'État qui va payer à l'État. C'est vous et moi qui allons payer, vous et moi, ça ne sert à rien du tout. Non, ce que je veux obtenir, c'est que l'État, que le Conseil d'État dise à l'État, un, vous êtes hors des, hors des clous, et deux, euh, voilà ce que vous devez faire. Alors, il ne va pas donner les mesures, ça c'est à l'État de choisir ces mesures. Mais voilà le temps que je vous donne pour, vous, pour atteindre votre objectif. Vous avez par exemple six mois pour changer la rénovation des bâtiments, votre politique des transports, euh, votre politique agricole, etc., etc., pour atteindre votre objectif. Et s'il ne le change pas Alors, à ce moment-là, effectivement, il y aura une astreinte qui sera prononcée, c'est-à-dire que le ministère des Finances devra sortir X milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros par jour ou par mois de retard. Mais euh, derrière cela, il y a une autre conséquence, elle est d'abord en termes d'image, parce que pour la France c'est détestable. Je veux dire, on a un président de la République qui se balade dans le monde entier pour vanter les accords de Paris et fustiger ceux qui ne les respectent pas. Donc euh, il va avoir une crédibilité qui est quand même euh, entre faible et nulle. Et euh, deuxièmement, euh, Bercy n'aime jamais être condamné à une astreinte. Bien sûr. Parce que c'est de l'argent qu'il sort et qu'il rentre certes, mais enfin qu'il sort. Mmh. On a aussi beaucoup parlé du procès lancé par
2: quatre ONG françaises oui. et qui a aujourd'hui d'ailleurs remporté une belle victoire. Il y avait également une pétition de plus de 2 millions de citoyens Tout qui a soutenait fait. ça, qui s'appelle l'affaire du siècle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ils demandent, quel recours ils ont choisi et en quoi c'est complémentaire avec ton action à toi
0: C'est très complémentaire et ça l'est du reste tellement que ces quatre associations sont venues soutenir l'action de Grande Sainte devant le Conseil d'État. On part sur les mêmes choses, la même carence. Simplement... Euh, les associations ont choisi la voie de la responsabilité. C'est-à-dire de faire juger que l'État était fautif. Et c'est là-dessus qu'ils ont gagné. Par contre, ils avaient demandé à obtenir la réparation du préjudice écologique. Et le tribunal administratif dit « Oui, il y en a un, préjudice écologique, c'est vrai, mais vous, par ce... vous ne pouvez pas le demander, vous. » Donc là-dessus, ils ont perdu sur cette partie-là partie euh, la décision. Mais si vous voulez, on parle de la même chose. Ce qu'ont expliqué les associations et là où elles ont gagné, c'est exactement pour les mêmes raisons qu'on a gagné au Conseil d'État. C'est-à-dire que l'État n'est pas dans les clous, qu'il y a un certain nombre d'objectifs à tenir et que ces objectifs ne sont pas tenus. D'accord.
2: Tu, tu as dit, euh, judiciariser le combat climatique, c'est la seule manière d'agir. Pourquoi recourir au juge, à part euh, parce que tu es avocate, mais pourquoi recourir au juge Pourquoi cette voie judiciaire, elle est pertinente aujourd'hui
0: bah, Parce que la voie politique ne l'est pas, <rire> tout simplement. Euh, moi, j'ai fait un choix, j'ai fait de la politique pendant longtemps. Vous avez été ministre J'ai été ministre, j'ai été député européen, j'ai été élu local pendant 12 ans. Euh, je considère qu'on est arrivé à un stade, en particulier depuis 2017, euh, où euh, on est dans le greenwashing politique permanent. Et je pense qu'on ne peut plus jouer à ça. Et que donc, en tout cas en France, peut-être dans d'autres pays, ça se passe autrement, mais chez nous... La seule manière d'agir, me semble-t-il, aujourd'hui, il y a bien sûr tout l'aspect pétition, manifestation, tout ça, c'est très important. Ça montre la mobilisation de l'opinion publique. Et un jour, l'opinion publique, c'est un électeur, hein, mm -hmm. quelque part. Mais c'est aussi obligé juridiquement à changer. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. En tout cas, moi, c'est la voie que j'ai choisie parce qu'elle me semble efficace. Et c'est pas une voie qui te paraît trop longue par rapport au niveau de l'urgence climatique bah, C'est déjà plus rapide que ce que fait l'État, hein. <rire> Ah, je ne dis pas que c'est rapide. Hein. Enfin, là, on a été jugé en deux ans. Oui, c'est long. Mais enfin, euh, l'accord de Paris, c'est 2015 et on n'a encore rien fait. Et ça fait cinq ans. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Ouais.
2: Aujourd'hui, il y a plus de 1500 procès en cours sur le climat, je crois, oui. dans le monde entier. On parle beaucoup de la jurisprudence. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement. Urganda, c'est ça, ça, aux Pays-Bas. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer ce que c'est Pourquoi ça t'a aidé dans ton combat Pourquoi c'est vraiment très important comme jurisprudence
0: alors, Urgenda, c'est une association hollandaise qui, qui veut dire Urgence d'agenda, qui a donc saisi le tribunal de première instance des Pays-Bas pour faire constater qu'en réduisant de 19% leurs émissions de gaz à effet de serre, les Pays-Bas n'en faisaient pas assez et qu'il fallait que ce soit 25%. Donc, ce n'est pas tout à fait la même logique que nous. Nous, on dit l'objectif il est correct, mais vous y êtes pas. Et donc, ils ont gagné en première instance, ils ont gagné en appel, ils ont gagné devant la Cour suprême néerlandaise. Le fondement n'est pas tout à fait le même. Le fondement majeur du d'Urgenda, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire les articles 2 et 8. L'article 2, c'est le droit à la vie. Et l'article 8, c'est le droit à une vie familiale normale qui est interprété par la Cour européenne des droits de l'homme comme signifiant droit à un environnement euh, sain. Toute la jurisprudence environnementale de la, Convention européenne de la Cour européenne des droits de l'homme, elle est fondée sur l'article 8. Alors ce qui est très intéressant dans cette décision, c'est qu'elle est susceptible d'être appliquée à toute l'Europe, et pas seulement à l'Europe Union européenne, mais à l'Europe 56 États du Conseil de l'Europe. Malheureusement, le Conseil d'État, dans l'arrêt qu'on a gagné, grande Sainte, ne s'appuie pas sur les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Euh, il a choisi le fondement euh, des lois de programmation françaises qui découlent des accords de Paris. Mais euh, vous avez peut-être vu qu'il y a euh, des jeunes portugais ouais. qui ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une action qui a été jugée recevable. Et donc on peut penser que la Cour européenne des droits de l'homme veut avancer sur ce sujet.
2: Très bien. Allez, donc c'est grâce à ces différentes victoires et ces différents combats en cours que dans tous les pays, ça progresse progressivement. Euh, plusieurs avocats ou ONG demandent dans la, la création, dans la loi internationale, de la notion de crime d'écocide. Euh, un peu, j'imagine, comme le crime de l'humanité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Est-ce que c'est quelque chose que tu soutiens euh, J'ai compris que ça, ça avait comme avantage d'aller sur du pénal et donc vraiment de, de faire un peu flipper les gens. Est-ce que tu peux nous
0: expliquer si tu es pour et, et comment ça marche Oui, bien sûr, je suis pour. Euh, je suis pour, mais je veux expliquer le pourquoi du comment. C'est quoi un écocide L'écocide, c'est écos et cide, qui vient du latin cedo, qui veut dire tuer. C'est ce qui tue le vivant, l'écocide. Donc, c'est effectivement criminel. Tuer est criminel. Donc, on dit écocide quand on, comme, on dit, euh, euh, comme on dit homicide, comme on dit féminicide, etc. Ça concerne quel cas Ça concerne des cas dans lesquels euh, l'acte de euh, dégradation, de destruction est d'une importance telle qu'il tue l'écosystème. Donc, c'est pas la petite pollution de la rivière. c'est pas ça, un hein, crime d'écocide. Un crime d'écocide, c'est la déforestation brésilienne. Ce que vient le, le, la plainte que vient de déposer euh, le chef Raoni s'inscrit dans cette logique. Lorsque nous avons fait le procès Monsanto à La Haye en 2016 avec Marie-Monique Robin, euh, nous avions, la question avait été posée au tribunal, qui n'était pas un vrai tribunal, mais qui était une organisation composée de magistrats, auquel nous avons posé des questions en droit, qui a rendu un avis en droit. Nous lui avions posé la question de savoir si, dans la mesure où le crime d'écocide existait, la mise sur le marché du glyphosate et de produits analogues constituerait un écocide Et la réponse avait été oui. Tout simplement, et vous avez encore des articles qui sont sortis très récemment, parce que le nombre de victimes de ces produits est absolument colossal. Donc oui, je défends cette idée. Mais je défends cette idée liée à ce que j'appelle l'humanicide qui n'est pas le crime contre l'humanité au sens auquel on l'entend habituellement, issu du tribunal de Nuremberg, et euh, qui euh, punit des comportements qui ont visé à avoir un comportement à l'égard des humains, qui ne se rattachent pas à ce que la dignité humaine peut accepter, même en période de guerre. L'humanicide, et pour moi, le pendant de l'écocide, c'est-à-dire le fait de tuer une partie de l'humanité en passant par la voie environnementale. Quand je viens de parler de l'écocide via euh, Monsanto, pour la question du, du glyphosate, euh, on utilise un produit qui va détruire le vivant et à terme détruire l'humain. Donc il y a un lien entre les deux. Donc oui, je défends tout à fait cette idée, mais je pense que c'est surtout valable au niveau international. Parce qu'au euh, niveau national, il faut quand même que ce soit euh, des infractions extrêmement lourdes. En revanche, et c'est là où je suis très déçue euh, de ce qu'a fait le gouvernement, du crime d'écocide qui était proposé par la Convention citoyenne, on est passé à un délit Décocide. Déjà, pour moi, délit d'écocide, ça n'a pas de sens. Un délit, c'est une infraction, certes, mais mineure, qui n'entraîne pas la mort. Si ça entraîne la mort, c'est un, un crime, sauf si c'est non intentionnel, si c'est un accident. Mais ce n'est pas un accident, en règle générale. Donc, on pouvait, en revanche, espérer un délit général d'atteinte à l'environnement, c'est-à-dire qui réprime les délits commis dans les milieux quand vous détruisez un espace, quand vous détruisez euh, des sols, quand vous détruisez euh, des espèces non protégées, la question peut se poser. Elle se pose d'autant plus que le droit communautaire exige aujourd'hui, de la part des États membres, qu'il y ait une répression par le droit pénal des principes de droit de l'environnement. La France n'a jamais transcrit ce texte. Nous avons des infractions environnemental pour les milieux, pour l'eau, pour les espèces protégées, et c'est à peu près tout. Pour l'air, il n'y a rien. Pour le sol, il n'y a rien. Pour les paysages, il n'y a rien. Pour les espèces non protégées, il n'y a rien. Les infractions qui existent en matière d'installation classée ou autre, c'est des infractions administratives, c'est-à-dire vous n'avez pas respecté votre autorisation et, vous avez eu une, et en plus vous avez eu une mise en demeure et vous n'avez pas respecté votre mise en demeure ou bien vous avez travaillé sans autorisation. Mais si vous voulez, on ne s'intéresse pas au milieu, on ne s'intéresse pas à la gravité de la pollution, on ne s'intéresse qu'au point de savoir vous êtes dans les clous avec l'administration ou vous n'êtes pas dans les clous avec l'administration. Ça n'a rien à voir avec l'environnement. Voilà. Or, même ça n'a pas été admis dans la loi, projet de loi, puisque on est simplement sur la répression des atteintes les plus graves à l'environnement. C'est-à-dire que ça sera euh, appliqué de manière euh, très, très, très rare. Voilà, donc on est très, très loin de compte. Et en plus, j'ajouterais que par-dessus le marché, euh, le droit le, la loi a prévu, ça a été voté ça en décembre, euh, d'ouvrir la voie aux entreprises à la transaction pénale, c'est-à-dire pas de procès. Je paye, mais on n'en parle pas. Il n'y a pas de procès. D'accord.
2: Et du coup, de ce que je comprends, tu penses que le système judiciaire actuel, il n'est pas vraiment assez équipé euh, pour faire face bon, Donc je comprends qu'il n'y a pas forcément encore les bonnes lois ou pas les y bonnes choses. Il n'y a non choses. seulement pas les
0: bonnes lois, mais il n'y a pas la justice qu'il faut. Mais ça, c'est un problème plus large. Nous sommes en France dans un état de sous-développement judiciaire considérable. Nous avons le plus petit budget de toute l'Europe en matière de justice. Nous dépensons pour notre justice deux fois moins que les Anglais ou les Allemands, par exemple. Donc, nos procédures sont très longues, parce qu'il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez de moyens. Euh, Est-ce que y a... les
2: juges sont formés, par exemple, sur les questions de l'environnement Il y en a de sont... plus
0: en plus, ouais. à l'École nationale de la magistrature, bien sûr, de plus en plus. Euh, et euh, Il existe un pôle santé-environnement qui a été créé il y a maintenant une quinzaine d'années. Il y en a à Paris, il y en a à Marseille. Sauf qu'il y a en tout, pour tous sept magistrats, je crois, quelque chose comme ça. Mais
2: ça ne fait pas beaucoup.
0: Bon, ce qui fait par exemple qu'on m'a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'affaire des algues vertes, ça date de 2008, on est en 2021. Ça fait réfléchir quand même. le ouais, temps de la justice se rallonge. Euh,
2: je voudrais revenir sur le petit cadeau qu'on t'a fait. Il fait référence à quelque chose que tu as écrit. Est-ce que tu devines le clin d'œil
0: Alors, en fait, j'hésite entre plusieurs. C'est un savon de Marseille. Le savon de Marseille, c'est un savon naturel, mmh. donc ça pourrait euh, faire référence à l'abécédaire euh, santé-environnement. C'est une idée. Euh, mais mon petit doigt me dit que ce n'est pas ça. Non, c'est par rapport à un livre que tu
2: as écrit, justement, puisque nous, as Time for de planète, on a un mouvement citoyen, et qui est, dont le sous-titre est plaidoyer pour, pour la société civile au pouvoir. Est-ce que oui. ça dit quelque chose Oui, bien sûr, c'est ma propre. C'est les mains propres, d'où la petite blague sur les savons. Euh, donc chez Time for the Planet, comme je disais, on mise beaucoup sur la société civile qu'on essaie de fédérer. Est-ce que tu penses que toi, est-ce que c'est de la société civile
0: que viendra la solution Est-ce que c'est ça que tu dis dans ton livre euh... Oui, euh, dans mon livre que j'ai écrit en 2015, donc ça remonte déjà à quelques années ou 2014, je ne sais plus quelque chose comme ça. Euh, J'expliquais que je voyais venir l'explosion des partis politiques, sur quoi je me suis pas gouré. Euh, et euh, une défiance croissante liée notamment à des modes de fonctionnement qui n'étaient absolument pas éthiques, pour ne pas dire davantage. Ce qui m'a du reste causé beaucoup de problèmes, euh, comme on sait, avec le modem. Bon. Euh, mais euh, ceci étant, donc, je disais, euh, il faut absolument changer le mécanisme démocratique, faute de quoi on va sortir du système démocratique. Et aujourd'hui, on y est. Je veux dire que le système de défiance généralisée dans lequel nous sommes, où plus personne n'a confiance dans personne, ça ouvre la voie à n'importe quel populisme, à n'importe quel fake news, à n'importe quel cinglé euh, qui, parce qu'il a l'art oratoire, serait capable de, con de convaincre les gens que la terre est plate, il y a quand même 10% de nos concitoyens qui croient ça, hein, au hasard, euh, ou que euh, l'évolution ça n'existe pas et qu'on est créationniste, là il y en a 25%, etc. etc. Voilà. Donc une société civile éduquée, euh, à laquelle on prend le temps d'expliquer les problèmes, pour qu'elle puisse se faire son propre jugement. C'est pour ça que je suis une grande défenseure, heureux, euh, non seulement de la Commission nationale du débat public, mais des conférences de consensus, voilà, euh, la convention citoyenne a montré que quand on prend le temps et encore c'était trois week-ends hein, d'expliquer aux gens les problèmes ben, ils les comprennent parfaitement oui, ils deviennent parfois même radicaux alors qu'au départ ils n'y croyaient pas, ils étaient climato-sceptiques exactement et donc euh, c'est bien une question de compréhension des, de compréhension des problèmes et euh, moi je pense que la démocratie du 21 e siècle elle passe par là
2: D'accord. Tu as été deux ans ministre de l'environnement. Puis ensuite, tu as écrit un autre livre. Euh, je crois que c'est « On ne peut rien faire, madame la ministre ». Qu'est-ce que tu dénonces dans ce livre En fait, c'est que, que tu étais empêchée. Pourquoi, pourquoi tu dis que le, le politique ne peut rien Est-ce que c'est le système qui est trop lourd Est-ce que c'est juste un manque de courage Alors, que, Pourquoi on ne peut
0: rien faire, madame la ministre Alors, je n'ai pas dit « je ne peux rien faire ». Pourquoi j'ai pris cette phrase-là Parce que c'est celle qui revenait constamment lorsque je proposais quelque chose de différent c'était jamais possible c'était jamais possible parce que c'était pas l'habitude, parce que c'était pas la loi parce que c'était pas l'argent, on n'avait pas l'argent pour parce qu'on n'a pas les fonctionnaires pour parce que Bercy n'en voulait pas parce que Machin n'en voulait pas, etc c'était a priori jamais possible et moi je pars de l'idée que quand on veut on peut on peut pas arrêter le Covid ça ça dépend pas de nous mais ce qui dépend de l'humain, il peut le faire s'il le veut, voilà question de volonté politique et ce que j'ai décrit, bah, écoutez, dans ce livre, si vous écoutez les raisons de la démission de Nicolas Hulot, vous lirez à peu près la même chose. C'est-à-dire que ce qui se passait en 1997 s'est passé de la même manière en 2018. C'est-à-dire en 20 ans, rien n'a changé. Les mêmes technocrates avec les mêmes habitudes, les mêmes intérêts qui prévalent sur la santé et l'environnement, les mêmes lobbies qui ont accès à tous les leviers du pouvoir, voire un peu plus probablement aujourd'hui que ce n'était le cas il y a 20 ans.
2: D'accord. Et donc, euh, les lobbies, notamment industriels,
0: c'est quelque chose qui freine. Pas que
2: Les, pas que les lobbies en général, c'est ça
0: Pas que, industriels, agricoles. La FNSEA, dans son genre, n'est pas mauvaise non plus. Hein. D'accord. La qui... chasse, pas mauvaise non plus. Ok. Le lobby beaucoup nucléaire, de... euh, pas mal. Il enfin, y en a quelques-uns hein. qui freinent l'action politique aujourd'hui. Euh, euh... De ceux qui euh, essayent d'aller dans une direction différente, oui, bien sûr. D'accord. Est-ce euh, que, donc, tu
2: as été aussi députée européenne, il y a le, le Green New Deal qui s'annonce oui. et la taxonomie. Est-ce que ça, c'est des bonnes mesures C'est -ce excellent. Je pense que la taxonomie. D'accord. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ce Alors, que Parce que ce
0: n'est pas très simple. Le Green New Deal, euh, c'est en fait des milliards d'euros qui sont mis sur la table pour transformer notre système économique. Euh, comme tout passe quand même par les investissements, par la formation des gens. Si euh, vous enlevez euh, des subventions à certains secteurs ou des avantages fis fiscaux, il faut en donner à d'autres pour qu'ils puissent embaucher les gens. Il faut avoir des programmes, euh, que ce soit sur la rénovation des bâtiments, sur une mobilité douce, sur des villes connectées, euh, euh, sur une agriculture transformée, etc. Tout ça, c'est beaucoup d'investissements. C'est ça le Green New Deal. Donc on, moi, je ne peux être que pour. Euh, la taxonomie, c'est autre chose. On s'attaque là au levier financier et on dit voilà ce qui est un investissement durable. Donc comme les financiers font de la communication sur la durabilité de leurs investissements, que certaines choses sont maintenant pas possibles, par exemple l'investissement dans le, le charbon, par
2: hein.
0: exemple demain c'est dans le pétrole et le gaz, en tout cas le pétrole, le gaz euh, après-demain. Euh, les les financiers et les investisseurs vont être obligés de justifier des investissements qu'ils font. Or, on parlait du greenwashing politique, le greenwashing financier, ça existe tout pareil. Et donc, ce qu'a fait l'Europe, et qui me paraît vraiment une révolution, c'est de définir ce qu'était un investissement durable. C'est quoi un investissement durable C'est un investissement qui d'abord va dans six secteurs qui sont le, la lutte contre le dérèglement climatique, l'adaptation au changement climatique, la biodiversité, l'économie circulaire, les systèmes marins et aquatiques, et euh, il y en a un sixième que j'ai oublié, je ne sais plus lequel. Ça, c'est le premier point. Mais il y a plus intéressant encore. Non seulement vous devez être dans un de ces secteurs, apporter un avantage important dans un de ces secteurs, mais en plus vous ne devez pas nuire aux autres. Et ça, c'est très nouveau. Parce que ça veut dire, par exemple, je fais de la rénovation des bâtiments, mais en même temps, je le fais à un endroit où je détruis 42 espèces protégées, c'est pas possible, vous serez pas durable. D'accord. Oui, ça, c'est une vraie révolution. C'est un
2: changement euh, très positif. Très positif. Euh, donc, on, on va bientôt finir, mais chez Time for the Planète, nous, on essaie d'être résolument optimistes. Euh, pour toi, quelles sont les raisons d'y croire, de se dire
0: que non, tout n'est pas foutu Les jeunes, vous ce que vous faites, euh, nous sommes une génération, moi je suis baby-boomer, hein, nous sommes une génération euh, qui avons beaucoup, beaucoup à nous reprocher. Euh, on est né juste après la guerre. La période de la reconstruction, mais ça vous paraît à vous euh, très lointain. Quand j'en parle à ma petite fille qui a 18 ans, ça lui paraît euh, Mathusalem. Hein. Euh, mais c'était une période euh, de vaches très maigre. Hein. Euh, moi quand je suis née, chez mes parents, il était une classe moyenne, hein, il n'y avait pas de télé, euh, mon père a eu une deux chevaux euh, quand j'avais déjà 4-5 ans, euh, on avait un petit, petit appartement, quand le frigidaire est arrivé, ça a été une révolution, etc. C'était ça. Hein bon Ensuite, il y a eu la société de consommation dans laquelle euh, la génération suivante, c'est-à-dire celle de mes enfants, a vécu. Euh, mais que nous avons, nous, euh, propulsé hein, quand même quelque part, sans du tout nous préoccuper pour l'essentiel, même s'il y avait quelques oiseaux comme moi euh, qui euh, commençaient déjà à tirer la sonnette d'alarme, sans vraiment nous pré, préoccuper des conséquences que tout cela avait pour, le, pour la planète, hein, pour pas la planète, mais l'environnement, le vivant, les ressources naturelles, etc., et quand je vois les réactions aujourd'hui des jeunes, la manière dont vous posez les problèmes, ce que dit Greta Thunberg quand elle dit « Pourquoi tu veux que j'aille à l'école si je n'ai pas d'avenir ?», Mais elle a entièrement raison, c'est la grande question. Donc moi, je pense que cette réaction très saine des jeunes euh, qui veulent vivre, qui veulent y croire, c'est absolument formidable. Et c'est ça l'espoir.
2: Parfait. Parfait. Euh... Dernière petite question, j'ai eu la chance de pouvoir te présenter en détail l'aventure Time for the Planet et tu as décidé de devenir associé. donc merci. Pour toi, miser sur l'innovation pour essayer de décarboner l'économie en transformant ces innovations d'entreprise, c'est une solution qui te semble pertinente, qui peut participer à la résolution du problème Je pense
0: qu'on ne fera pas sans les entreprises. C'est absurde de penser ça. Euh, et beaucoup d'entreprises sont engagées dans cette voie. Euh, donc déjà il faut séparer entre les entreprises qui travaillent au local et les mondialisées euh, qui décident pour nous tous c'est déjà pas la même chose, on parle pas du même monde et euh, deuxièmement on ne peut pas croire que la technologie va nous sauver mais on ne peut pas croire qu'on fera sans la technologie donc l'équilibre il est à trouver euh, dans un progrès technologique qui est fait pour l'humain et le vivant Très bien.
2: bien. Pour conclure, d'abord, merci. On a décidé d'instaurer un petit rituel. Voici notre livre d'or, réalisé par les petites mains de notre communauté. Et on demande à toutes les personnalités d'y écrire un petit mot d'encouragement pour Time for the Planet.
0: Et puis, on te laisse sortir ta plus belle plume. Et encore, merci beaucoup, Corinne. Bravo à Time for the Planet. Vous participez de l'espoir d'une vie digne et heureuse sur Terre pour l'humanité et le vivant.
2: Génial. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.
1: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à nous faire tes retours et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. Et si cet épisode t'a donné envie de passer à l'action, on a une solution. Tu peux rejoindre des dizaines de milliers de citoyens engagés partout dans le monde sur time-planets.com.